0: Este es el podcast de Toño Esquinca. Y les pido que se acerquen a mí y me digan qué les parece esto. Es para mí muy importante, así me estén escuchando en Spotify o a través de los podcasts o me estén escuchando en Alfa 91.3 o Alfa 104.5. Agradeceré mucho sus comentarios, pues son vitales para mí, para poder hacer el serial. Eh, de temas que creemos que son interesantes para ustedes como esto del sueño díganme por favor en twitter me siguen como a esquinca y ahí me pueden hacer sus comentarios en instagram a guión bajo esquinca que el día de hoy y repito la esencia del cereal no es enseñar nada sino despertar la curiosidad al final de esta serie, de este cereal mejor dicho del sueño les diré una vasta bibliografía si usted puede tener acceso a ella y le interesa todo lo relacionado con el sueño que es fascinante. Más adelante hablaré de todo lo que se benefician nuestras glándulas del alimento, de lo que es el sueño y no solo energéticamente o biológicamente, sino también cuánticamente y magnéticamente. De eso les podré hablar más adelante conforme vaya transcurriendo este serial, si a usted le interesa y le importa. Porque vale mucho la pena saber qué cambios ocurren en nuestro cuerpo cuando estamos en el sueño not a Riem o en el sueño no REM y varios aspectos de la fisiología se alteran cuando uno entra en el sueño no R.E.M. Y todo nuestro cuerpo, el cerebro, se vuelve estable y disminuye ligeramente en comparación con la vigilia todo el proceso de lo que es la energía electromagnética en el cerebro aunque el tono muscular general sigue siendo significativo. Se producen una serie de cambios en el sistema respiratorio, se presenta una menor transmisión del cerebro hacia el diafragma y la musculatura respiratoria de la pared torácica, es decir, los músculos del bombeo respiratorio que usamos durante la vigilia o el día así como hacia los músculos que mantienen abiertas las vías respiratorias superiores, produciendo una mayor resistencia al flujo de aire a través de las vías respiratorias superiores, nariz y boca. La respiración se vuelve transitoriamente irregular después de la aparición del sueño, un fenómeno conocido como la ventilación minuto particularmente en el sueño de onda lenta, y esto se debe en gran medida a una disminución en la cantidad total del volumen de aire de cada respiración. En general, el funcionamiento del sistema nervioso autónomo, es decir, el que funciona sin su permiso automáticamente, se conserva en gran medida en el sueño NREM con el predominio del sistema nervioso parasimpático relacionado con el sistema nervioso simpático. La función del corazón prácticamente no presenta cambios. Puede haber un pequeño acoplamiento de la frecuencia cardíaca con la respiración de modo que el corazón se acelera ligeramente durante la inspiración y se vuelve más lento ligeramente durante la expiración. Y eso es normal. De hecho, la ausencia de este acoplamiento respiratorio puede estar relacionada a una enfermedad y edad avanzada. El flujo sanguíneo cerebral y la actividad metabólica en el cerebro disminuyen ligeramente en el sueño de la segunda fase, cuando ya lleva aproximadamente usted más de dos horas dormido. Ahí es cuando disminuye significativamente. Y cuando usted lleva entre tres y cuatro horas dormido, de nuevo en contraste con el sueño, ariem estas fases de sueños son aproximadamente comparables al estado de vigilia. Después de las tres horas de dormido, su cuerpo vuelve a tener más o menos las mismas características que tiene en un momento de estado de vigilia. También se han utilizado los estudios radiológicos de tomografías por emisión de positrones para representar los cambios que ocurren en el cerebro durante el sueño. ¿Y qué es lo que ocurre en el sueño REM o REM? Como ya les mencioné, el sueño REM se caracteriza por una actividad electroencefalográfica de bajo voltaje y frecuencia mixta, junto con movimientos oculares conjugados rápidos como si siguieran visualmente algo, sus ojos están moviéndose constantemente con picos pronunciados y la pérdida de tono muscular. Fíjese, lo más curioso de esto es que en nuestro cerebro Cuando estamos en el sueño REM, que es el que ocurre entre las dos horas y media y en personas tiene variación hacia las cinco horas de dormido, entre las dos y media y cinco horas aparecen picos constantes en un papel, como si fueran dientes de sierra. Una variante de ritmo teta en la que hay pequeños cortes en la onda. Y la disminución de la actividad electroencefalográfica submentoriana durante el sueño a Riem refleja una pérdida del tono muscular en los principales grupos musculares del cuerpo. Es decir, sus músculos se relajan. Y es precisamente en esta fase del sueño donde crecen más los músculos al estar relajados. En esta fase del sueño, es en la que nuestro ejercicio que hicimos en la mañana o durante el día, va a ver sus verdaderos resultados. Así haya hecho usted 100 abdominales o 200 lagartijas, no le servirán de nada si no alcanza profundamente esta etapa del sueño, el de M, y que transcurre aproximadamente entre las dos horas y media. Que lleva usted de dormido hacia la quinta hora de sueño. Entre las dos y media y las cinco de sueño es cuando comienza a gestar o a tener efecto el el ejercicio que usted hizo en determinados músculos. En ese momento los músculos van captando y disminuyendo grasa y sobre todo van aumentando su tono. También se han realizado estudios de tomografías por emisión de positrones durante el sueño REM. Y en comparación con la vigilia, cuando usted está eh, despierto, se observa relativamente menos actividad en algunas áreas del cerebro, por supuesto. Y aunque la denominación del sueño REM se debe a la aparición de movimientos oculares rápidos, en realidad hay una amplia variedad de cambios fisiológicos que los separan tanto de la vigilia como del sueño no-REM del que ya les hablé anteriormente. Y muchos de ellos se deben a alteraciones en el control del sistema nervioso autónomo. En el sueño REM la respiración se vuelve irregular y hay una mayor pérdida En cuanto al tono muscular en la pared torácica y de la garganta, es decir, se relajan, involucrados en la respiración disminuyendo mucho más la capacidad de regular el dióxido de carbono en la sangre al respirar más aire cuando aumentan los niveles de CO2, de dióxido de carbono, el cual se reduce ligeramente en el sueño NREM y puede llegar a ser casi insignificante en el sueño REM. Una consecuencia de estos múltiples cambios en el control ventilatorio, se encontró en la observación clínica en pacientes con apnea obstructiva, y este proceso de la apnea tiene un porqué que lejos de ser de carácter fisiológico, puede llegar a ser más bien de carácter psicológico y por problemas que no se pueden procesar durante la vigilia. Una consecuencia de la actividad autónoma alterada es que los hombres tienden a desarrollar tumefacción peneana, es decir, erecciones, y hace un tiempo se utilizaron las mediciones de tumescencia durante los estudios del sueño en laboratorio para ayudar a separar las causas de la impotencia debido, por ejemplo, a la enfermedad vascular de aquellas debidas a factores psicológicos como la ansiedad y el razonamiento investigando los sueños y cómo en esta parte del sueño hay hombres que tenemos erecciones Y durante el sueño R.E.M. no presentaba estas mismas características cuando estaba despierto. Muchos de los principales investigaciones para poder producir erecciones provocadas, es decir, pastillas para producir erecciones como el Viagra, están basados en los estudios del sueño. ¿Cuáles son las sustancias que el cerebro comienza a desprender en diferentes etapas del sueño para poder ser un comparativo y poderlas producir sintéticamente en un laboratorio y entonces generar una erección. Como quiera que sea y como quiera que usted lo pueda ver, el sueño es un factor fundamental e indispensable. En 1918, se empezaron a entender los transmisores químicos húmedos y fenómenos eléctricos, es decir, secos, involucrados en el sueño y la vigilia. En 1918 se produjo uno de los mayores desastres naturales de la historia de la humanidad, debido a una epidemia mundial de tipo particularmente virulento de gripe. Alrededor de 500 millones de personas en todo el mundo se infectaron. Igual que ahora con lo que tuvimos con el COVID. Un poco más en aquel entonces. Y murieron entre 50 y 100 millones de personas. Mató a muchísima gente. Y coincidente con este desastre, hubo un brote mundial de una enfermedad relacionada la encefalitis letárgica, una inflamación viral del cerebro que causó 500.000 muertes y produjo lesiones neurológicas graves y duraderas. Cerca de la época de este brote, Constantin von Economo, un psiquiatra y neurólogo austriaco, que fue alumno de Alzheimer, de Alois Alzheimer, el que descubrió la enfermedad del Alzheimer, y que había servido como piloto en el Tirol del Sur al norte de Italia, regresó a Viena para ocuparse de los soldados con trastornos neurológicos. Se interesó en algunos de los pacientes con encefalitis, quienes padecían síndromes de somnolencia severamente excesiva, y otros con insomnio crónico. No podían dormir. Relacionó al síndrome de somnolencia con las lesiones en el tronco encefálico y el hipotálamo posterior, que es en donde se guardan nuestras emociones, y al síndrome de insomnio con los daños en el cerebro anterior basal y en las estructuras estriadas. Y esta fue una de las primeras observaciones sobre qué áreas específicas del cerebro podrían estar asociadas con el sueño y su regulación. En la década de 1930, Frederick Bremer, un neurofisiólogo belga que entre otras cosas había servido como médico de la caballería de la Primera Guerra Mundial, investigó el sueño y la vigilia en gatos, y descubrió que los gatos, cuyos cerebros eran incapaces de recibir aportes del tronco encefálico permanecían en un estado parecido al sueño, con ondas en electroencefalográficas lentas y de alta amplitud y no podían ser fácilmente despertados. Por el contrario, los gatos cuyos troncos encefálicos no podían recibir información de la médula espinal, pero que tenían conexiones con el cerebro mostraron signos y conducta encefalográfica de vigilia. Bremer indicó que el estímulo del mundo externo podría ser llevado al cerebro mediante los nervios craneales y luego al tronco cerebral, lo cual era necesario para el estado de vigilia de los seres humanos. El sueño Entonces era percibido como una especie de estado de reposo al que un animal tenía en ausencia de estimulación. Esta visión se vio reforzada después en la década de los 40, quienes descubrieron una red difusa de células que subía desde el tronco encefálico, la base de nuestro cerebro, hasta el tálamo, una estructura en la línea media del cerebro lo que divide en nuestro hemisferio izquierdo del derecho y que se encuentra entre la corteza cerebral y la parte superior del tronco encefálico, el cerebro medio. La entrada sensorial, pero no parecía traer información sensorial específica, más bien se estaba enviando un mensaje general de estimulación a la corteza cerebral a través del tálamo y a través de una segunda vía anterior camino al hipotálamo. Bueno, el chiste es que descubrieron el sistema de activación reticular al que se le dio el nombre de SAR, s y despertaría a un animal dormido. En este sistema de activación reticular se graba absolutamente todo lo que nosotros somos en la vida. Nuestros traumas, nuestros miedos, nuestros defectos, nuestras condenas, pero también se graba todo aquello que nos ha gustado en la vida. Y este sistema de activación reticular resulta ser el eje que después se descubrió que se va haciendo cada vez más agudo y se va perfeccionando durante el sueño. Y es el eje de donde los seres humanos sacan absolutamente toda la percepción del universo. En este sistema de activación reticular que se ve beneficiado con el sueño, es cuando nosotros, haciendo la analogía con un celular, o con una tablet, o con una computadora, vamos actualizando el sistema operativo. Cuando usted duerme, el sistema de activación reticular, lo que hace, es procesar toda la información que usted recibió durante el día, y se la va a dar como instrumentos, como herramientas para que usted se enfrente al mundo de acuerdo a sus creencias, que cuando usted va a dormir, su actualización de software se lleva a cabo, y lo que usted aprendió, lo que más le impactó, que escuchó, lo que más le impactó, que vio, va a quedar grabado para siempre en usted, y es por ende que usted va a creer de la vida lo que cree, El sistema de activación reticular es fundamental para la existencia del ser humano. Enfermedades como la de Alzheimer, que se ven producidas también a la larga por falta del sueño, por poca calidad del sueño, esto se descubrió hasta la década de los 60, es que no se está activando este sistema, y al no activarse, uno va perdiendo memoria. Gigas de memoria en el cerebro si seguimos con la analogía de los aparatos hoy que conocemos como el celular, la tablet o la computadora el segundo golpe a la noción del sueño como estado pasivo llegó con el descubrimiento del sueño ARRIEM del que ya les dije, pero antes de eso Nathaniel Kliman en cuyo laboratorio se descubrió más tarde el REM visualizó al sueño semejante al hielo, que al despertarse era como el agua. La comprensión posterior de que existen dos estados de sueño muy diferentes, el REM y el NOT REM, cuya aparición y desaparición rítmica está regida por un elaborado sistema regulador, hizo necesario reconsiderar el modelo pasivo. Esta información, más el reconocimiento de que el sueño puede ser inducido por la estimulación eléctrica a ciertas estructuras cerebrales, permitió comprender que el sueño es un fenómeno activamente regulado, no pasivo, cuando anteriormente se había pensado en el sueño como un estado pasivo. Y la mayoría de las teorías de cómo funcionaba el sueño a veces se llamaba como neurofisiología seca, es decir, en términos de fenómenos eléctricos. Por ejemplo, fue posible especular que los problemas de fatiga neuronal en el SAR, en esto que les llamo que es tan interesante sistema de activación reticular, pues entonces no eran otra cosa más que la disminución de la estimulación sensorial, Estas partes que vuelven a lo mismo que siempre les he hablado de lo que se llama la parte del sueño o transmisores químicos húmedos y fenómenos eléctricos secos es lo que converge en toda nuestra existencia. Los transmisores químicos lo húmedo es el magnetismo. Y los fenómenos eléctricos, lo seco, es la electricidad. Nuestro cerebro es electromagnético. Nuestro cuerpo es electromagnético. Nuestro universo es electromagnético. Y viene la parte más interesante del sueño. ¿Cómo por electromagnetismo... Podemos conectarnos con otras personas mientras soñamos y en otros mundos mientras soñamos. De eso les hablaré más adelante. Escucha a Toño Esquinca todos los días de 6 a 1 de la tarde en Alfa, donde todo nace.